0: Bonjour et bienvenue pour l'épisode 25 de Une orthophoniste en coulisses. Aujourd'hui, je suis de retour avec mes fameuses capsules scientifiques et je voulais vous parler d'un sujet pour lequel je me pose régulièrement des questions. Puis, si je me fie à la réponse que j'ai eue sur les réseaux sociaux quand j'en ai parlé un peu plus tôt euh, au courant de l'été, je conclus que je suis vraiment pas la seule qui se questionne sur le sujet, que ça embête. En fait, c'est que j'ai toujours remarqué, puis je le remarque toujours, de, ben je remarque de plus en plus, on dirait que ça vient me questionner de plus en plus, plusieurs de mes clients avec des difficultés langagières ont soit un TDA ou un TDAH. Puis c'est établi là dans, dans la littérature qu'il y, y a une comorbidité entre le TDL et le TDAH. Sauf que j'ai des clients où clairement des fois, c'est pas un TDL. T'sais, on va plus ressentir l'impact du TDAH sur leur performance euh, au niveau langagier. Donc, j'ai l'impression des fois que c'est plus le TDAH pis, qui, va, qui va prendre la place, puis qu'il y a des difficultés langagières qui sont associées à ça, sans nécessairement parler d'un TDL. Donc, souvent, je vois ça dans des évales. Je peux pas dire clairement que la personne a un TDL, mais il y a des petites affaires qui ressortent sur le plan langagier. Et souvent, dans le portrait, il y a un TDAH qui a été euh, évalué là, par un neuropsychologue, par exemple. Mais moi, ce qui me questionne, c'est de me dire, mais comment ça s'explique? Tu sais, plus que je vois de clients TDAH, plus que je constate qu'il y a une altération sur le plan langagier, puis je dis pas, c'est comme je dis, je ne dis pas toujours que ça va jusqu'au TDL. Fait que tout ça, pour vous dire, cette longue introduction-là, pour vous dire que ça m'a amené à me questionner souvent, à savoir, est-ce que les TDA TDAH n'ont pas simplement des habiletés langagières euh, inférieures, donc des, des atteintes au niveau langagier sans dire qu'ils ont un TDL par rapport aux enfants qu'on dit neurotypés? Puis si oui, là, mais comment est-ce que ça s'explique? Qu'est-ce qui peut expliquer ça? Est-ce que c'est à cause d'une atteinte au niveau des fonctions exécutives? Est-ce que c'est un effet de l'environnement à cause du comportement des jeunes qui ont un TDAH? Bref, c'est toutes des questions que je me suis posées. Puis à l'inverse, ça m'arrive quand même de voir des jeunes qui ont un TDL puis avoir l'impression que le TDL a un impact aussi sur les fonctions exécutives. Il faut juste penser, mettons, compréhension des fois, départager des entre compréhension, attention, ça prend pas grand-chose, je pense. Mettons, moi, on m'explique quelque chose que euh, je, je, je comprends pas ce qu'on me dit. Mettons, quelqu'un m'explique quelque chose où je donne d'autant aux parents l'exemple que euh, moi, je parle un petit peu espagnol, mais je veux dire, je suis loin de parler couramment espagnol. Je peux me débrouiller si les gens parlent très lentement puis utilisent un vocabulaire très simple. Fait que si j'ai deux personnes à côté de moi qui parlent espagnol puis qui parlent d'un bon rythme, il y a des bonnes chances que je décroche parce que je comprends pas qu'est-ce qu'ils dit. Fait dans le fond, parce que je n'ai pas compris, je ne portais pas attention. Fait que, tout ça, encore une fois, pour dire que j'ai voulu creuser un peu mieux pour comprendre le lien, en fait, s'il y en a un, entre le TDAH, puis les difficultés langagières, puis comment chacun affecte l'autre. Fait que... Je vous dirais que le défi de cet épisode-là, ça a été de vraiment circonscrire mon contenu parce que j'ai trouvé plusieurs études super intéressantes, mais j'aurais fini qu'un épisode de 5 heures si j'avais pas fait ça. fait, que Ce que j'ai fait, c'est que je me suis concentrée sur deux revues systématiques qui résument plusieurs hypothèses que j'ai trouvées intéressantes au fil de mes lectures. vous aider à mieux comprendre la réalité actuelle et les enjeux qui entourent l'orthophonie et vous donner les outils afin d'optimiser votre pratique. Vous allez voir un peu que les deux études de, que j'ai choisies euh, se complétaient bien. Euh, je vais essayer d'aller quand même rondement parce que, comme je vous dis, ça pourrait être assez long, mais je, je vous ressors qu ce qui, moi, m'a le plus interpellée. Puis... Euh, ce que je trouvais le plus pertinent pour répondre à mes fameuses questions. Donc, la première étude dont je vais vous parler, d'ailleurs, euh, avant de commencer, c'est vrai, je oublié de dire, le lien vers les deux études euh, qui sont abordées dans l'épisode euh, euh, vont, être, vont être présentées là, dans la description, dans les notes de l'épisode. Fait que vous allez avoir accès si vous voulez les consulter. Donc, la première étude, c'est une étude réalisée par Corel et collaborateurs en 2017. Et cette étude-là, cette revue systématique-là, avait pour objectif de préciser le type de difficultés langagières rencontrées par les enfants TDA, TDAH, puis de trouver un peu des évidences scientifiques valides et fiables qui permettent de soutenir la présence, en fait, de, de, de soulever la présence de difficultés langagières chez les enfants TDAH versus non-TDAH. Euh, dans le fond, on trouve de plus en plus d'évidence qui souligne le fait que les enfants TDAH sont plus à risque d'avoir des difficultés langagières que leur père dit neurotypique. Sauf que, il reste que la nature des difficultés langagières chez la population TDAH, c'est pas encore clair. Fait que dans leur revu revue systématique, hein, je pas juste moi qui s'est posé ces questions-là, il faut croire, Corelle et al ont cherché à déterminer la présence ou non de difficultés langagières. Et ça, indépendamment de l'éthiologie, donc étant donné qu'il n'y avait pas de données claires là, à ce sujet-là dans la littérature. Fait qu'ils ont juste voulu voir est-ce qu'il y a une corrélation. Ils ne se sont pas penchés un petit peu plus sur les causes possibles de ça. Fait qu ils se sont concentrés seulement sur les difficultés langagières aussi qui touchaient l'oral et non pas l'écrit. Fait qu'il y a ça, cette partie-là de ma question qui n'a pas encore été répondue, mais quand même, ça m'a aidé beaucoup. Fait que je vous présente un peu le plus en détail. Eux, ce qu'ils ont fait dans leur revue systématique, c'est qu'ils ont épluché trois bases de données. CINAL, PsycInfo, puis Medline. Et ils ont vraiment, leurs critères, c'était des études réalisées entre 1980 et 2015. Ils ont également leur, limité leurs recherches à des études qui étaient ré révisées par les pairs et qui étaient écrites en anglais. Fait que ça, c'est quand même important parce que dans les critères de revue systématique. Donc, les, re les études qui étaient incluses dans leur revue de littérature devaient répondre à différents critères que je vais vous nommer. Je trouve ça quand même pertinent. Donc, euh, les participants des études choisies devaient avoir un diagnostic de TDAH confirmé au moment de l'étude. Donc, un, un, leur diagnostic, entre guillemets, répondait aux critères du DSM du moment. Donc On s'entend qu'en 1980, ce n'était pas le même qu'en 2015. Ou de euh, l'ICD. Il devait y avoir la présence d'un groupe contrôle sans TDAH, euh, des outils de mesure du langage validé et les participants à, étude, à ces études-là devaient être âgés de 18 ans et moins. Donc, les mesures langagières qui ont été analysées là, dans les études choisies ont été réparties en quatre catégories. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont réparti langage oral expressif, oral réceptif, les habiletés pragmatiques et une catégorie haute pour les difficultés langageurs qui ne cadraient pas là, dans les trois premières catégories. Euh, C'était tout ce qui était morphosyntaxe, euh, lexique, sémantique, donc ces, ces aspects-là. Euh, ils ont analysé au total 21 études et parmi les 21, il y en avait 17 qui avaient pour objectif spécifique de comparer les habiletés langagières entre les enfants TDAH versus les contrôles, donc les neurotypiques. Et l'affaire, c'est qu'il y avait quand même une grande variabilité entre les études concernant les mesures de langage utilisées. Donc, c'est sûr que c'est pour ça qu'ils ont classé vraiment ça en quatre grandes catégories pour essayer de regrouper ça, mais ce n'était pas, euh, pas parfait, on s'entend. Donc, ce qui est ressorti de leur analyse, donc, euh, au niveau des résultats, c'est que pour toutes les études qui ont analysé, ils ont remarqué une taille d'effet positive, c'est-à-dire que les enfants TDAH avaient de manière générale des moins bonnes habiletés langagières que les contrôles. Bon, il reste à préciser pour quelles mesures langagières, parce que, comme je vous rappelle, ça varie d'une étude à l'autre, mais de façon générale. Il faut noter que euh, les analyses statistiques, dans certains cas, ont... On permis de relever certains billets de publication. Fait il faut quand même rester prudent dans l'interprétation de, de, de ces données-là. Mais euh, les nombreuses analyses statistiques qui ont été menées sur l'échantillon d'études, montrent que, de façon générale, il y a un lien entre habileté langagière et le TDAH. Plus précisément, sur le plan du langage expressif, les enfants TDAH, de manière, je vous le rappelle, c'est une globalité, là, dans l'ensemble, présentent des performances significativement moins élevées que les contrôles. Même chose, même tendance remarquée sur le plan du langage réceptif et sur le plan pragmatique. Donc, euh, on voit d'ailleurs même une très forte corrélation entre les difficultés pragmatiques et les TDAH. C'est ce qui ressortait le plus justement dans l'analyse des différentes études, c'est que la, la corrélation pragmatique TDAH était plus forte que euh, les, la, la, les autres catégories, donc le langage expressif, le langage réceptif. Mais en ce qui concerne la catégorie autres mesures langagières, donc qui comprend les habiletés morphosyntaxiques, l'accès lexical, habiletés discursives, conscience phono, quand je lisais ça, je me disais comme, mais le langage expressif, qu'est-ce qu'ils euh, qu qui entendent par là? Euh, C'était plus tout ce qui était lexique et tout ça. Euh, mais dans l'autre catégorie, il n'y a, a pas de tendance claire qui ressortait, étant donné justement la grande variabilité. Mais il y avait quand même certains... Euh, certains éléments qui étaient intéressants. En fait, que si on décortique au niveau des habiletés discursives, il y avait une étude qui avait euh, démontré que les enfants TDAH présentaient des performances significativement moins élevées que les contrôles sur le plan discursif. Mais il y en avait une autre qui avait euh, remarqué que dans le cas où les enfants avaient un support imagé, il n'y avait pas de différence sur le plan du discours. Mais quand on retirait le support imagé, les TDAH avaient, étaient moins bons, en fait. avaient des moins bons résultats. Euh, sur le plan des habiletés morphosyntaxiques, il y avait une étude qui avait euh, trouvé que, qui avait observé que les enfants TDAH avaient des performances significativement moins élevées que les contrôles, alors qu'il y avait une autre étude qui disait qu'il n'y avait pas de différence fait que je, pour, pour vous dire que des fois, c'est faut vraiment faire attention. Au niveau de la conscience phono, même affaire, une étude disait que euh, les enfants TDAH avaient des performances significativement moins élevées que les contrôles et cette étude-là avait aussi remarqué qu'au fur et à mesure que la complexité complexité de la tâche phono augmentait, donc la tâche métaphono plutôt, euh, métalinguistique augmentait. Euh, L'écart augmentait aussi. Mais une autre étude n'a pas remarqué de différence. Comme je vous dis, j'ai pas, euh, bien franchement, j'ai pas poussé, je suis pas allée décortiquer chacune de ces études-là, là, qui ont été analysées par euh, euh, dans, dans la, la revue le, dans, de Correl et Al, dans la revue systématique, mais ça pourrait être intéressant là, de le faire. Finalement, au niveau de l'accès lexical, il y, a une, une, il y avait une seule étude, en fait, dans leur euh, revue de littérature qui euh, avait trouvé que les enfants TDAH présentaient des performances significativement moins élevées que les contrôles dans leur revue systématique. Fait que Si on, on, on fait un résumé, j'allais dire un wrap-up, je sais que moi, ouais, ça fait un méchant anglicisme, mais si on fait un résumé de tout ça... On constate donc que les enfants TDAH présentent des, des habiletés langagières qui sont globalement inférieures aux enfants neurotypiques, et ça pour plusieurs composantes du langage. Les auteurs dans, dans cette revue systématique-là, donc, euh, mentionnaient quand même l'importance de faire attention à cette conclusion-là, parce que l'échantillonnage d'études valides demeure assez limité, et c'est pour ça d'ailleurs qu'eux, ils ont même certes, ils ont fait différentes, là je pourrais pas vous donner des détails parce que je suis pas pro en statistique mais ils ont fait différentes mesures statistiques d'ajustement pour essayer de contrer un peu le biais de, de, de publication là, sur le plan statistique. C'était quand même intéressant de voir qu'avec ces ajustements-là, il restait que les résultats étaient intéressants. C'est important aussi de noter que c'est pas parce que les habiletés langagières étaient inférieures chez les TDAH que ça se traduit forcément par un, un TDL. Donc, dans leur revue systématique, les auteurs avaient délibérément élargi la définition de difficulté langagière parce qu'ils ne voulaient pas que, justement, ça ne concerne que les troubles lang langagiers. Le but étant de pouvoir inclure plus d'études dans leur analyse. Donc, on parlait de difficultés langagières un, dans un sens plus large. C'est pour ça que... Certaines difficultés langagières, mais c'est possible qu'elles soient le résultat de déficits sur le plan des fonctions exécutives. Je pense notamment à la mémoire de travail, mémoire au niveau verbal aussi. Donc d'ailleurs, dans leur revue, les, les auteurs n'ont jamais émis de conclusion en lien avec les causes qui pouvaient expliquer ces résultats-là. Donc eux, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont dit « Effectivement, on remarque en analysant plusieurs études qu'il y a une corrélation entre le TDAH et différentes composantes du langage. » mais on ne vous explique pas pourquoi. Ils ont avancé quelques hypothèses. Euh, parmi celles-ci, il y en avait trois, en fait. Ils ont avancé trois hypothèses, plutôt. La première, c'était que les difficultés langagières seraient le résultat des symptômes du TDAH qui ont un effet secondaire sur les performances langagières. Par exemple, les difficultés langagières seraient secondaires à des déficits qui étaient déjà présents et qui sont associés au TDAH, par exemple, l'attention. Euh, une deuxième hypothèse qu'on mis de l'avant, c'était que ça pourrait être des facteurs environnementaux qui étaient fréquemment associés au TDAH, qui, eux, pourraient avoir un impact sur le développement des habiletés langagières. Par exemple, euh, on sait que le fait qu'un enfant grandit dans une famille de faible statut socio-économique, ça peut avoir un impact sur le développement du langage. Et la troisième hypothèse, c'était de dire que des déficits sur le plan neurologique peuvent expliquer l'atteinte sur le plan langagier. Par exemple, des études en neuroimagerie ont démontré que les enfants TDAH ont euh, une aire cérébrale bilatérale plus petite, et ça c'est associé avec des, déficits, des, des difficultés pardon, sur le plan du langage réceptif, et une morphologie de l'hémisphère droit qui est atypique, ce qui est associé avec des faibles habiletés de compréhension sociale. Et c'est là que j'arrive un peu avec ma deuxième revue de littérature, en fait, euh, parce que j'avoue que cette première-là, « Revue systématique », m'avait un peu laissé sur mon appétit, dans le sens où, ok, ça, ça, ça venait un peu expliquer que, bon, j'avais pas inventé le fait qu'il y avait bel et bien les difficultés langagières qui étaient remarquées chez les jeunes TDAH, mais j'avais pas plus d'explications à pourquoi. Euh, Puis, la deuxième, je trouvais ce que je trouvais intéressant, c'était une, une étude de Redmond, datant de 2016, je trouvais qu'elle me permettait à moi de mieux faire la part des choses entre TDAH, TDL ou difficultés langagières en général parce que euh, je trouvais ça important de clarifier pour moi la relation entre les deux troubles parce que je trouvais que ça avait un impact direct sur ma, plan ma pratique clinique, que ce soit mon évaluation ou mon intervention. Par exemple, justement, d'entrée euh, de jeu dans l'introduction, Redmond il expliquait que les difficultés langagières chez les enfants de TDAH et TDL, donc qui ont les deux troubles, peuvent être de nature différente de celles chez les TDL seulement. Ça demande d'adapter ses interventions pour qu'elles soient plus appropriées à la situation de l'enfant. Pour ça, il faut être capable de faire la part des choses puis essayer de plus possible d'attribuer qu'est-ce qui est à quel trouble. Donc même si la comorbidité entre les deux a été établie à plusieurs reprises, d'ailleurs je viens juste de vous le redire avec la première revue systématique, Selon Raymond il précise un problème, puis ça, je trouvais ça super intéressant, c'est que c'est possible d'établir clairement le niveau de comorbidité seulement si les mesures d'évaluation clinique permettent de différencier de façon, de façon fiable les deux troubles. Puis ça, c'est souvent un problème qu'il y a, dans le sens qu'il y a un risque de biais qui est associé au chevauchement des symptômes entre les troubles. Puis j'avoue personnellement que même si je me posais la question, j'avais pas considéré, je le faisais dans le sens que c'est sûr que dans nos rapports, puis dans, je regarde, je m'assure que ce que j'évalue le plus possible, c'est du langage et non pas euh, des fonctions exécutives, mais ça reste que la ligne est mince, là. Donc, Raymond a examiné les données d'études qui ont tenté de faire un peu, justement, la part des choses, puis de trouver les différents marqueurs cliniques qui étaient associés à chacun des troubles. Fait que lui, ce qu'il a voulu faire, c'est qu'il a voulu observer les conséquences du TDAH sur les habiletés langagières avec cette revue-là. Puis, il a fait d'autres études aussi super intéressantes, justement. Je pense que c'est vraiment le gros de son travail, là. Mais il a voulu aussi aller voir les conséquences des difficultés langagières sur les symptômes du TDAH. Pour ça, ce qu'il a fait, c'est vraiment, c'est qu'il a euh, il a analysé, décortiqué plusieurs études pour voir l'interaction entre les deux troubles, mais aussi pour explorer l'influence potentielle de facteurs externes. Puis ça, je trouvais ça intéressant, une espèce de, des variables médiatrices ou modératrices. Donc, la première chose que moi, j'ai trouvé vraiment intéressante et euh, qui m'a un peu, euh, comme je dis, je le faisais déjà, mais je trouve que le fait de l'avoir sur le plan théorique fait que j'aurai une conscience supplémentaire aussi dans mes évaluations puis dans mes prises en charge, c'est de faire attention euh, d'évaluer le TDAH de façon à ne pas pénaliser ceux qui présentent un TDL et vice-versa. Donc, euh, évaluer, mettons, au niveau des difficultés d'engagement, mais prendre, considérer le TDAH. Fait que euh, réellement, lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il s'est penché sur différents tests qui permettent une des études en fait qui, qui ressortait là, dans ce, ça c'est qu'ils s'étaient penchés sur différents tests qui permettent de départager les deux trous. puis en fait le, ce qui ressort ce qu'ils avaient remarqué c'est que plusieurs tests diagnostiques du TDAH reposent principalement sur des réponses verbales de la part de l'enfant fac euh, tu sais on va leur demander par exemple d'inférer de réfléchir des fois quand on leur pose des questions, ils doivent réfléchir à leurs compétences socio-affectives. Puis c'est d'autant plus difficile en plus si l'enfant présente un TDL. Fait que là, c'est sûr que moi, je n'évalue pas un TDAH, mais je trouvais ça intéressant pour un psychologue de dire « Ok, mes tâches, bien il faut que je considère que si mon jeune a des difficultés langagières, ça a un impact aussi dans, dans ce que je vais euh, observer comme résultat. » Et même s'il y avait des échelles aussi, on utilise beaucoup des fois des échelles de cotation qui sont fournies par un tiers, par exemple un parent ou un enseignant, ça permet quand même de limiter un peu le biais, mais ils ne sont pas moins à risque de biais potentiels. Dans une autre de ces études que Redmond a rapportée dans sa revue systématique, Redmond est collaborateur, il a observé que pour les échelles de cotation des symptômes du TDAH qui sont les plus utilisés, on trouve des items qui pourraient davantage s'apparenter à des difficultés langagières. Par exemple, des items comme euh, « l'enfant ne parle pas beaucoup euh, »,« bah, de la difficulté à s'exprimer clairement »,« ne semble pas écouter ce qu'on lui dit euh, ». Il y a observé aussi que le fait de retirer certains de ces items-là, qui concernent peut-être plus le langage, de ces échelles-là, ça permet de mieux discriminer entre les TDAH et les TDA. Je trouvais ça intéressant, ce, cet aspect-là. Un autre élément qui est à considérer, justement, dans l'évaluation... TDAH, TDL, c'est de savoir si la co-occurrence d'un TDAH puis d'un TDL peut entraîner des symptômes cliniques qui sont plus marqués ou plus sévères. Fait que dans une des études rapportées, on comparait la, la performance d'enfants TDAH et TDL, donc il y avait les deux troubles, dans des tâches de répétition de non-mots, de marqueurs de temps, de rappel de phrases, avec des enfants qui n'ont pas TDAH, qui, qui ont seulement qu'un TDL et un groupe contrôle. Ce qu'on a remarqué, c'est qu'il n'y a aucune différence significative qui a été vue pour les enfants qui avaient un TDAH et un TDL et un TDL seulement, mais qu'il y avait des différences significatives importantes qui ont été relevées pour ces deux groupes-là en comparaison avec le groupe contrôle. Fait que si ces résultats-là sont éventuellement répliqués, ça voudrait dire qu'on n'aurait pas forcément à modifier les interventions langagères sur les enfants. TDAH plus TDL versus juste TDL parce qu'on remarque qu'ils ont sensiblement le même niveau de performance à ce type de tâche-là. Une autre observation importante que, ben, que je trouve intéressante qui a été relevée là, dans, la, dans la revue systématique de Redmond, c'est que dans les questionnaires aux parents, les parents dont l'enfant ont des difficultés langagières, dont l'enfant a des difficultés langagières, pardon, en, en plus d'un TDAH, avaient tendance à coter plus sévèrement les, les symptômes du TDAH chez leurs enfants que les parents dont l'enfant n'avait pas de difficultés langagières concomitantes ou de difficultés qui n'avaient pas été objectivées sur le plan du langage. Et dans cette, cet article-là, on expliquait aussi qu'il ne faut pas négliger l'impact potentiel d'un facteur externe qui peut agir soit comme justement un modérateur ou un médiateur dans la relation entre le TDAH et le TDL. Par exemple, dans les deux troubles, on peut remarquer des difficultés de lecture. Par contre... On ne peut pas établir clairement la comorbidité entre TDL et ou TDAH puis les difficultés de lecture. Fait que ça demeure comme des troubles distincts. Les En fait, je dirais que ce, que, ce, que, ce qui, ce qui m'a interpellé là-dedans, là, c'est que leur explication, c'est de dire que les difficultés de lecture qui étaient remarquées chez les enfants de TDAH et ou TDL semblaient jouer un rôle de médiateur entre les difficultés d'engagement et les symptômes du TDAH. Et ils sont également le résultat de difficultés langagères qui sont modérées par le TDAH. D'ailleurs, je vous faire un petit rappel là, pour, euh, si c'est loin pour vous autres, je m'en rappelais un peu, mais c'était un peu loin pour moi. Un, une variable médiatrice, en fait, c'est un, une variable qui va venir influencer, dans le fond, euh, qui, va, qui va venir influencer l'action. Euh, non, je recommence, excusez-moi. Une variable médiatrice, pardon, va décrire le processus à travers lequel la variable indépendante peut, est susceptible d'influencer la variable dépendante. cest veut dire que la variable indépendante, elle est à l'origine du déclenchement là, de, de l'action d'un médiateur. Puis, ce médiateur-là va lui-même influencer la variable dépendante. Fait que c'est un peu comme plus linéaire. C'est dur à expliquer quand on ne l'a pas visuellement devant les yeux. À l'inverse, une variable modératrice, c'est plus une variable de nature qualitative ou quantitative, là, qui va affecter plus l'intensité de la relation entre la variable indépendante et la variable dépendante. c'est un peu, euh, euh, dans le fond, je dirais qu'elle vient, c'est ça, elle va s'ajouter. Donc, la médiatrice, c'est que la variable indépendante a un effet sur la variable médiatrice qui va venir moduler la variable, la variable dépendante. Et la variable modératrice, elle, vient moduler l'effet de la variable dépendante indépendante sur la variable dépendante. J'espère que c'est clair, là. J'ai comme le dessin dans la face, fait que ça, ça, je suis comme en, en train de pointer en ce moment, vous ne voyez pas, mais euh, là, ça aurait été pertinent d'avoir un visuel. Mais bref, sinon, si, vous, vous, si ce n'est pas clair, vous pouvez faire, euh, faites la recherche sur Google, c'est super bien expliqué, il y a plein de, de belles images qui expliquent le, le rôle de la variable médiatrice versus modératrice. Maintenant, revenons à nos moutons, fermons la parenthèse. Donc, ce que je disais, c'était que justement, les difficultés de lecture peuvent avoir un impact, jouer un rôle de médiateur et les difficultés langagières peuvent être modérées par le TDAH. Donc, en fait, c'est que les, la présence de difficultés d'attention, d'impulsivité, ça peut compromettre le bénéfice potentiel qu'un enfant va retirer d'une activité de lecture, par exemple. À l'inverse, chez un enfant TDL, seulement la sévérité des difficultés langagières peut prédire les difficultés de lecture sans égard là, pour les fonctions exécutives. Fait que ça laisse supposer que le déficit d'attention et les difficultés langagières, bien, ils représentent des facteurs de risque séparés dans les difficultés de lecture. Ça, je vous dis, c'est ce qui ressortait de, de, des observations là, de, dans la revue systématique de Redmond. Un autre mécanisme était, ben, intéressant, un autre mécanisme qui, euh, qui était avancé en parlant de, de variables tierces, là, par Redmond, c'est euh, de dire, c'est l'intimidation. Donc, lui, en fait, ce qu'il disait, c'est que l'intimidation, puis, ben, pas ce que lui disait, mais les études euh, qui étaient rapportées mentionnaient que l'intimidation pourrait influencer l'interaction entre le TDAH et le TDL. Parce qu'à la fois, les enfants qui présentent un TDAH et ceux qui présentent un TDL sont plus à risque d'être victimes d'intimidation. Fait qu'on pourrait supposer que c'est parce que leurs difficultés les stigmatisent à l'égard de leur père. Mais il y a une, une hypothèse qui était rapportée justement dans l'article de Redmond qui était que, à l'opposé, l'intimidation pourrait être un facteur de contribution dans le développement des symptômes du TDAH plutôt qu'une conséquence de ceux-là. Euh, parmi les études citées par Redmond, il y en a, on en a mentionnait une qui avait euh, justement évalué cette, cette hypothèse-là. Euh, donc, le, et ce qui avait conclu dans cette étude-là, c'était que le niveau d'intimidation en première année était significativement relié à l'évaluation des symptômes de TDAH par les parents et l'enseignant de cette même enfant-là en quatrième année. Donc, ça pourrait s'expliquer par le fait que l'intimidation, c'est quand même un événement qui va générer beaucoup de stress, beaucoup d'anxiété, d'insécurité, qui sont des symptômes qui peuvent des fois même être confondus, s'apparenter au TDAH. Le même type de relation pourrait s'expliquer aussi chez les enfants qui ont seulement qu'un TDL parce que le fait d'être victime d'intimidation pourrait exacerber les symptômes d'apparence TDAH. Fait que là, on aurait un profil TDL-TDAH euh, associé par exemple à l'intimidation. Là, on s'entend que ce sont des hypothèses, il y a quelques études qui en font état, mais on ne peut pas parler vraiment de relation cause à effet claire là, en ce moment. C'est peut-être juste ça, c'est des corrélations. Et malgré toutes les observations rapportées dans la revue systématique de Raymond, il y avait encore une fois, comme dans l'autre revue euh, systématique, une grande variabilité entre les études qui ne permettait pas de répondre avec certitude à deux questions. C'est quoi la fréquence de comorbidité entre le TDAH puis les difficultés langagères? et comment la combinaison TDAH-difficultés langagières diffère du TDL. Fait que je vous dirais que moi, je suis comme un peu restée... Euh, ça m'a ça, ça expliquer plusieurs choses, mais ça reste que j'ai encore plusieurs questions non répondues, puis je pense que je suis pas la seule, parce que si je me fie à ce que j'ai lu, euh, effectivement, tu sais, je me dis bon. Euh, mais malgré tout ça, ça a quand même de faire ressortir toutes ces informations-là, moi, ça m'a fait réfléchir beaucoup, ça l'a confirmé aussi certaines choses que, que je, pour lesquelles je me questionnais, ça l'a permis d'expliquer un petit peu mieux, de, 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 ça m'a permis d'approfondir ma réflexion aussi dans tout ça, puis c'est sûr que je vais pousser un, un peu plus loin. Mais c'est encore une fois, de faire ressortir ça, ça pourrait quand même favoriser aussi l'identification précoce des difficultés langagières chez les enfants de TDAH, puis permettre d'améliorer leur développement à long terme par une prise en charge qui est plus rapide. Parce que, on voit, bon, qu'il y a une prévalence accrue des difficultés langagières chez les enfants TDAH. Bien, ça pourrait peut-être être pertinent d'implanter une espèce de forme de dépistage langagier auprès de cette population-là pour mieux intervenir sur le plan des habiletés langagières. Fait que euh, je trouvais ça intéressant, comme je dis que ça, ça souligne un petit peu... Ça, ça vient rejoindre un peu ce que je pensais, mais ça souligne aussi la pertinence de procéder à un dépistage ou à une évaluation qui est plus approfondie là, pour les habiletés langagières chez les enfants TDAH comme je dis, ben, je continue quand même à me questionner sur le sujet. Réellement, à la fin de son étude, disait que ça serait, ça serait super intéressant d'avoir une étude longitudinale qui permet de voir l'évolution de chacun de ces troubles-là, donc TDAH et TDL chez les enfants. Donc, mettons, un enfant qui a soit un TDAH ou un TDL pourrait peut-être, durant son développement, diverger vers un profil de type TDAH avec difficulté langagière. Euh, si on avait des études longitudinales, c'est sûr que ce serait l'idéal, parce qu'on pourrait euh, mieux identifier les facteurs de risque, les facteurs de protection qui sont associés aussi à ces genres de changements-là selon les différents profils de difficultés. Puis il y a peut-être aussi un certain degré de perméabilité entre les critères d'évaluation des deux troubles qui pourrait, euh, par exemple, faire en sorte qu'à un certain moment du développement, un TDL ce serait peut-être plus à prédominance TDAH puis vice-versa. Bref, euh, comme je dis, je me suis rendu compte en, en, en préparant cet épisode-là, puis en lisant sur le sujet que, de un, je suis pas la seule à me poser ces questions-là. Que, D'un certain sens, ça me rassure. Je me dis, bon, je vois des bonnes affaires, parce que s'il y en a d'autres qui, qui se sont posées les mêmes questions que moi, c'est bon signe. Mais, euh, comme je dis, tu sais, ça... j'ai pas l'impression d'y avoir répondu. Ça l'a nourrit ma réflexion, ça m'a permis d'apporter certains points aussi qui m'ont, m'amener à me questionner encore plus. Euh, Peut-être aussi à questionner, mes, pas mes interventions, mais à avoir d'un autre angle aussi ma façon d'intervenir, d'évaluer tout ça. Donc avec une certaine, c'est un peu pour ça d'ailleurs qu'on qu qu s'informe puis qu'on lit de la théorie pour justement l'appliquer en pratique. Mais ça reste que, je, il reste des mystères non résolus euh, pour lesquels j'ai pas encore les réponses. Et que si jamais vous avez des articles super intéressants qui parlent de la relation TDAH, difficulté langagière, T TDL, difficulté exécutive, euh, je suis preneuse. C'est un sujet que je trouve personnellement vraiment intéressant parce que c'est peut-être parce que j'en ai beaucoup, j'allais dire dans mon bureau, mais je devrais plutôt dire dans mon écran d'ordinateur. J'en ai beaucoup dans mon caseload, puis euh, je me questionne là-dessus, puis je, je trouve ça important de bien comprendre le, le mieux possible les mécanismes sous-jacents. Fait que euh, si vous avez apprécié l'épisode, ben, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Puis euh, sinon, ben, je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain épisode de Une orthophoniste en coulisses. Si vous avez apprécié cet épisode, je vous invite à vous abonner à mon podcast pour ne rien manquer et être avisé lorsque de nouveaux épisodes seront publiés. Je vous invite également à me laisser un commentaire ou même une cote de 5 étoiles peut-être pour me permettre de réaliser ma mission qui est de démocratiser l'orthophonie et tout ce qui entoure les besoins particuliers.